0: Logan Pearsall Smith, amerykański eseista i krytyk literacki, który żył i tworzył w pierwszej połowie XX wieku, powiedział, że lubi, kiedy pisarz, pisarka nie mówi wprost, lecz szepcze. Takiego autora uważał za dobrego, szepczącego. Taką autorkę uważał za dobrą. Szepczącą. Rolę narracyjnych szeptów spełnia w tekście literackim tzw. zwane foreshadowing. Dzisiaj o tym, czym jest foreshadowing i jak je stosować, by twoja proza szeptała o tym, co ważne, a nie wrzeszczała o tym, co bez znaczenia. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Ewa Madejska, a to kolejny odcinek Twórczego Pisania z Madejską, czyli podcastu o tym, jak dobrze pisać literaturę. Shadowing, czyli po polsku zapowiedź, albo inaczej antycypacja, albo jeszcze inaczej podprowadzenie, więc foreshadowing sugeruje istotne wydarzenia, które będą miały wpływ na rozwój historii. Ale uwaga, taka zapowiedź, takie podprowadzenie, taka narracyjna antycypacja fabularna właściwie niczego nie wyjaśnia, wyłącznie podprowadza. Sprawia, że w czytelniku, czytelniczce po pierwsze włącza się uwaga, dzięki której on lub ona będzie w stanie w pewnym momencie połączyć fabularne kropki i przeżyć moment Eureka, zwany również momentem AHA. Jeżeli widziałeś, widziałaś szóste zmysł, doskonale wiesz, o jaki moment Eureka lub AHA chodzi, jak taki moment wygląda. Po drugie, im nadaje mm, głębi wydarzeniom, pozwala zobaczyć, kolejne warstwy, kolejne poziomy. Po trzecie, pozwala mrugnąć pisarzowi, pisarce, tobie również do czytelnika, czytelniczki okiem. Pozwala zasugerować, że strzelba, czechowowska strzelba, która wisi w akcie pierwszym na ścianie, z całą pewnością wystrzeli do końca aktu trzeciego. Krótko mówiąc, jeżeli nadasz elementowi lub obiektowi, ale nie tylko elementowi lub obiektowi znaczenie, będziesz musiał, musiała wykorzystać ten element lub obiekt w kluczowych momentach historii. Po czwarte, foreshadowing chroni pisarza, pisarkę ciebie również, przed niedopuszczalnym rozwiązaniem fabularnym z kategorii Deus Ex Machina. I jeżeli nie pamiętasz z lekcji polskiego, czym jest Deus Ex Machina, to streszczę to, tę antyczną zasadę właściwie jednym słowem, to jest po prostu zduping, czyli rozwiązanie z dupy. Przepraszam bardzo, ale tak właśnie mówił o tym jeden z moich y, scenarzystów, który uczył mnie pisania. A scenarzyści w słowach nie przebierają, więc żeby się ochronić przed zdupingiem, używaj foreshadowing. Kiedy i jak zapowiadać? No, to oczywiście zależy, bo jeżeli zasugerujesz zbyt wiele, jeżeli podprowadzisz za dużo, zabijesz napięcie. Jeżeli zapowiedzi, podprowadzenia będzie za mało, może się okazać, że twoja historia stanie się niewiarygodna lub po prostu nielogiczna. Żeby dobrze zapowiadać wydarzenia, żeby dobrze stosować foreshadowing, musisz wiedzieć, dokąd zmierza historia. Jeżeli nie jesteś tego pewien, pewna, wróć do podstaw tak naprawdę. Ja wiem, że ja ciągle o tym mówię, celu i, i pragnieniu i potrzebie i motywacji protagonisty i antagonisty, ale tak właśnie do tego musisz wrócić. Do motywacji, do celu protagonisty i antagonisty. Do ich mocnych, lecz przede wszystkim słabych cech charakteru. Do ich lęków, obsesji i strachów z przeszłości. Dobrze zacząć zapowiadać już w akcie pierwszym, właściwie od razu. Dobrze skończyć zapowiadać pod koniec aktu drugiego, ponieważ w akcie trzecim należy domknąć i rozwiązać wszystkie wątki. O ile nie zamierzasz kontynuować opowieści, bo jeżeli zamierzasz, a tak się może zdarzyć, możesz zakończyć historię zawieszeniem, podprowadzając jednocześnie to, co wydarzy się w jej kontynuacji. Istnieje mnóstwo metod, narzędzi, które możesz wykorzystać przy konstruowaniu zapowiedzi. Opowiem o kilku. Opowiem na przykładzie noweli Flannery O'Connor pod tytułem Kulawi wejdą pierwsi. Jest to tekst, który gruntownie rozbrałem na zajęciach w Kolegium Civitas przede wszystkim pod kątem struktury. Dziś jednak interesować mnie będzie właśnie foreshadowing. Foreshadowing, który tak naprawdę ma wpływ na strukturę i na najważniejsze, na kluczowe momenty w opowiadaniu. Jeżeli nie znasz tej noweli, przeczytaj ją koniecznie. Jest dostępna w ostatnio wydanym zbiorze opowiadań o Connor pod tytułem Ocalisz życie, może swoje własne. Zatem, jak zapowiadać, jak podprowadzać, jak antycypować kluczowe wydarzenia w prozie? Jedną z metod jest przemyślana konstrukcja protagonisty, ale też antagonisty. Jest przemyślany zestaw cech ich charakterów. W opowiadaniu Kulawi Wejdą Pierwsi protagonistą jest w wdowiec ojciec dziesięcioletniego Nortona, wychowawca w domu poprawczym. Jego podopiecznym jest, a właściwie był przez cały rok czternastoletni ciemnoskóry Rufus, antagonista, którego dwa miesiące wcześniej wypuszczono z zakładu. Rufus ma jedną nogę krótszą, znacznie krótszą od drugiej i to też jest ważne. Przyjrzyjmy się najpierw protagoniście. Shepard jest altruistą, prawym, jak o sobie myśli, człowiekiem, któremu leży na sercu dobro jego wychowanków, szczególnie Rufusa, Rufusa Johnsona. Rufus nie ma rodziców, a w momencie, w którym go poznajemy, jest chłopakiem szukającym jedzenia w kubłach na śmieci. Shepard cierpi z tego powodu. Cierpi również, może bardziej, z tego powodu, że jego syn, jedyny syn, który ma wszystko, nie podziela jego pełnego miłosierdzia, chociaż raczej litości, te wartości mieszają się chyba Szepardowi w jego systemie. W yy, Stosunku do ubogich, do bliźnich. Nie może znieść tego Szepard, że Norton, amator masła orzechowego i ciasta czekoladowego, rośnie na egoistę, Na człowieka, dla którego ważne są trzy sprawy. Handlować, zarabiać i oszczędzać. Shepard nie akceptuje syna. Tak bardzo koncentruje się na jego negatywnych cechach, że nie widzi cierpienia chłopca z powodu śmierci matki że nie widzi tego, że chłopiec się wycofuje, że być może ucieczka w handel, zarabianie i oszczędzanie jest po prostu ucieczką od tęsknoty, ucieczką od żałoby. Szepard myśli, że jego syn będzie w przyszłości bankier Sknera, albo jak o nim mówi bardzo brutalnie, coś jeszcze gorszego. W otwarciu ojciec informuje syna, że dwa miesiące wcześniej wręczył opuszczającemu poprawcza Krufusowi klucze od ich domu. Ten wspaniałomyślny gest miał według Szeparda utwierdzić Rufusa w przekonaniu, że ma dom, w którym może się zatrzymać, że ma dom, do którego może wrócić, że nie musi się szwendać po śmietnikach, że nie musi żebrać czy kraść. Szepard myśli, że może uratować kulawego Rufusa, co jeszcze ważniejsze przekonać go, że Bóg, w którego wierzy czarnoskóry chłopiec, nie istnieje, bo gdyby istniał, już dawno by go ocalił. Tymczasem Rufusowi może pomóc tylko on tylko Szepard, nikt więcej. Szepard, który ma fantastyczną ideę, by usynowić Ruchusa w sytuacji, w której ignoruje uczucia, emocje i potrzeby własnego syna. Szepard koncentruje się wyłącznie na swojej misji. Wchodzi w rolę zbawiciela, w rolę Boga. Taka prezentacja Szeparda, takie, a nie inne cechy charakteru podprowadzają jego spektakularną klęskę w zakończeniu. W zakończeniu, w którym przeżywa również spektakularną przemianę ale na to, by odbudować relacje z synem, jest już za późno. Dziesięcioletni Norton popełnia samobójstwo. Cechy charakteru antagonistów i bohaterów drugoplanowych również podprowadzają kluczowe wydarzenia i w tym opowiadaniu, i w każdym innym tekście literackim. Rufus to z jednej strony rzeczywiście zaniedbany, bezdomny chłopak z pokaźną kartoteką, pełen żalu do losu i ludzi, z drugiej strony piekielnie inteligentny smarkacz, który swoje występki tłumaczy w jeden sposób. Szatan trzyma mnie w swojej mocy. Doskonale wie, jak manipulować szepardem. Doskonale wie, że biblijna argumentacja, argumentacja związana z wiarą, religią, Jezusem bardzo mocno uderza w szeparda ateistę. Ale to on, Rufus, wierzący smarkacz, wypowiada najbardziej znaczącą opinię o szepardzie. Przecież on się ma za Jezusa Chrystusa. Norton, syn Szeparda, to naiwny chłopiec, który nie uporał się z żałobą, który wciąż tęskni za mamą, który wierzy, że gdzieś tam daleko, daleko w niebie mama czeka na niego. Dlatego tak łatwo ulega rozżalonemu, wściekłemu ruchusowi, który przekonuje go, że jedynym sposobem, żeby znowu spotkać się z matką jest po prostu umrzeć. Cechy charakteru twoich bohaterów, ich wady i zalety wiążą się z każdym elementem fabuły, chociaż moim zdaniem, ale tylko i wyłącznie moim zdaniem, najbardziej ze strukturą. Zapowiadają to, czy bohater poradzi sobie z konfliktem, czy wyjdzie zwycięsko z konfrontacji lub kryzysu, czy też poniesie porażkę. Pamiętaj też, że postacie drugoplanowe to również pełnokrwiści bohaterowie z unikalnym zestawem cech, nie są tylko dekoracjami. Ich obecność powinna być uzasadniona. Ty zaś powinieneś, powinnaś wykorzystać w kluczowych momentach ich cechy charakteru, takie jak na przykład złośliwość, rozrzutność, skłonność do plotkarstwa, wojeryzm, słabość do czekolady, cokolwiek. Niech to jednak będzie przemyślana cecha charakteru, taka, która zagra w dalszej części opowieści, taka, która będzie istotna, taka, która być może, nie, nie być może, na pewno zmieni bieg wydarzeń. Podsumowując, zasada, o ile w ogóle można mówić o zasadach w literaturze, ale umówmy się, że tym razem zasada jest prosta. Konfrontuj postacie z ich największymi lękami i fałszywymi przekonaniami. Buduj ich z krwi i kości, ze słabości i przykrości, z fałszywych idei i pragnień, które wiodą na manowce. Wtedy w kluczowych momentach pozwolisz im zmierzyć się ze słabościami, z prawdą, z kłamstwami. Pozwolisz im dojrzeć i przeżyć przemianę. Przede wszystkim zbudujesz wiarygodny konflikt i emocjonujący klimaks. Kolejnym narzędziem, zaraz po dobrze przemyślanych cechach charakteru protagonistów, antagonistów i postaci drugoplanowych, a więc kolejnym narzędziem, dzięki któremu możesz skutecznie używać zapowiedzi, są dialogi. O dialogach mówiłam dokładnie w odcinku 16. Przypomnę tylko, że dialog nie jest zapisem żywej mowy, jest jej iluzją. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet stylizowany, literacki pozostaje jednym z najbardziej sugestywnych oraz intensywnych elementów narracji. Pozwala budować dynamiczny konflikt, pozwala budować podtekst, pozwala też zapowiadać przyszłe wydarzenia. U Flannery O'Connor. W opowiadaniu Kulawi wejdą pierwsi, jest to jedno kluczowe, najważniejsze wydarzenie: śmierć Nortona. I popatrz, jak taka zapowiedź wygląda w dialogu. Nie, nie popatrz, posłuchaj. No właśnie, posłuchaj. Kto mówi, że nie ma piekła, zaprzecza samemu panu Jezusowi powiedział Rufus. Człowiek po śmierci staje przed sądem, a jeżeli był zły, będzie potępiony. W piekle potępieńcy płaczą i zgrzytają zębami i ogień ich pali w ciemnościach przez wieki wieków. Norton otworzył usta. Oczy jakby mu się zapadły. Szatan tam wszystkim rządzi, powiedział Rufus. Norton zerwał się z podłogi i na spętanych nogach podskoczył w kierunku Rufusa. Czy ona tam jest? spytał bardzo głośno. Czy ją tam pali ogień? Niecierpliwym ruchem uwolnił nogi spęt. Ona jest tam? Tam jest w płomieniach? O Boże, jęknął Szepard. Nie, oczywiście, że nie. Rufus się myli. Twoja matka nie przebywa ani tam, ani gdzie indziej. Nie cierpi. Po prostu nie ma jej. Powiedz Rufus, czy ona tam jest w ogniu? Zawołał Norton. Rufusowi oczy zabłysnęły. No, jeżeli była zła, to tam jest, odparł. Czy była rozpustnicą? Zapytał Nortona. Twoja matka nie była rozpustnicą, zaprotestował ostro szepard. Miał urażenie, że prowadzi samochód, któremu brak hamulców. Dość tych głupstw, powiedział. Rozmawialiśmy o księżycu. Czy wierzyła w Jezusa? spytał Ruchus. Norton patrzył na niego bezradnie. Po chwili jednak odpowiedział. Tak, wyczuł, że trzeba tak powiedzieć. Tak wierzyła, zawsze wierzyła. Nie, nie wierzyła, mruknął szepard. Wierzyła, ani na chwilę nie przestała wierzyć, powtórzył Norton. Słyszałem, jak mówiła, że wierzy. No więc jest zbawiona, oznajmił Rufus. Ale Norton nie był jeszcze uspokojony. I gdzie jest? spytał bez tchu. Gdzie jest? Tam w górze, powiedział Rufus. Gdzie, 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 w górze? Gdzieś tam w niebie, odparł Rufus. Żeby się tam dostać, trzeba najpierw umrzeć. Rakietą nie dolecisz. W jego oczach zjawiła się teraz cienka smuga blasku, jakby snop światła reflektora zatrzymał się na obranym celu. A jak umrę? Czy pójdę do piekła, czy też tam, gdzie ona jest? – spytał Norton. Jakbyś zaraz umarł – odparł Rufus – poszedłbyś tam, gdzie ona jest, ale jeżeli pożyjesz dłużej, pójdziesz do piekła. Shepard zerwał się z krzesła i wziął ze skrzyni lampę. Zamknij okno, Rufusie – powiedział. Pora spać. Kluczowe wydarzenia w tekście literackim mogą podprowadzać przedmioty. Przedmioty, które czasem urastają do rangi symbolów. W Kulawych jest to na przykład teleskop. Pojawia się już w pierwszym akcie opowiadania. Shepard jest przekonany, że gdyby ofiarował Rufusowi teleskop właśnie, Rufus oderwałby się od ziemskich bzdur. Przynajmniej w ten sposób mógłby sięgnąć gwiazd na początek, a przy okazji zobaczyć, że między gwiazdami nie ma Boga. Ale to teleskop właśnie stanie się przyczyną nieszczęścia. To przez teleskop Norton będzie szukał matki. W gwiazdach i w niebie. Bo Rufus wmówi małemu, że właśnie na jednej z gwiazd, daleko na niebie, czeka na niego matka. Drugim ważnym przedmiotem, który podprowadza tragedię, jest mikroskop. Przepart dochodzi do wniosku, że skoro Rufus znudził się światem w skali makro, może zainteresuje się światem w skali mikro. Sam jednak, ani w skali makro, ani w skali mikro, ani przez teleskop, ani przez mikroskop nie jest w stanie zauważyć własnej buty. Nie jest w stanie dostrzec, że Ruchus tak naprawdę gardzi nim, że manipuluje nim. A Norton woła o miłość i o akceptację. I ogólnie, w roli przedmiotów zapowiadających wydarzenia doskonale sprawdzają się przedmioty osobiste o wartości sentymentalnej. Takie jak wielokrotnie wykorzystywane w rozmaitych tekstach zdjęcia, pamiętniki, listy, broszki, cokolwiek. Kryje się w nich podwójna wartość. Z jednej strony antycypują to, co się wydarzy. Z drugiej strony ogrywają backstory. Doskonałą metodą na skuteczną zapowiedź jest wykorzystanie otoczenia. Dobry opis otoczenia. O opisie mówiłam w którym odcinku? W jedenastym. W opowiadaniu Flannery O'Connor szczególnym miejscem jest poddasze. Opisuje to miejsce właściwie w jednym, jedynym zdaniu. W domu Szeparda na poddaszu mieścił się niewykończony pokój z odsłoniętymi belkami stropu, bez elektrycznego oświetlenia. Nie ma nic przejmującego w tym opisie, oprócz odsłoniętych belek stropu. To na nich powiesi się w finale Norton, ale dialog, który przytoczyłam wyżej, również toczy się na poddaszu. To tam zajdą najważniejsze dla tego tekstu, dla tego opowiadania, dla tej noweli wydarzenia. Otoczenie doskonale zapowiada wydarzenia w literaturze gatunkowej, ale tak naprawdę nie tylko. W romansach, kryminałach, horrorach, thrillerach może podprowadzać wesoły seks, na przykrą zbrodnię albo okrutne tortury. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz pracować nad własną prozą. W otoczeniu oczywiście koncentruj się na detalach. Przede wszystkim tych, które znaczą. Wydarzenia, zwłaszcza te małe, te pozornie niewiele znaczące, Doskonale podprowadzają ważne punkty zwrotne w opowieści i takim wydarzeniem, jednym z wielu oczywiście, ale to akurat ma według mnie duże znaczenie, jest wizyta w sklepie ortopedycznym. Szepard postanawia, że Rufus potrzebuje nowego buta ortopedycznego z 10-centymetrowym obcasem. Chłopak jednak kategorycznie odmawia przyjęcia daru. Dumny i wściekły wyzywa ekspedienta w sklepie obuwniczym. Każe mu ostudzić łysą pałę pod strumieniem zimnej wody. Szepard prosi jednak sprzedawcę, aby zapakował nieszczęsny but. Tłumaczy Rufusa przed nim, że jest dziecinny niedojrzały, że w domu mu przejdzie. Tak bardzo wierzy we własną wersję Rufusa, a właściwie we własną wersję jego zbawienia, że nie słyszy szyderczej uwagi chłopaka. Omylił się pan. I to nie pierwszy raz. Bo tak naprawdę opowiadanie Flannery o Connor jest historią o życiu w prawdzie i kłamstwie. Szepard, który uważa się za cnotliwego i prawego człowieka, nie dostrzega, że żyje w iluzji. W krytycznym momencie będzie musiał się zmierzyć ze wszystkimi omyłkami, ze wszystkimi kłamstwami i z jedną, jedyną prawdą, że najważniejszą zasadą życia w rodzinie jest bezwarunkowa miłość. Tyle, że kiedy to zrozumie, nie będzie miał już kogo kochać. I paradoksalnie Rufus. Rufus, który kradnie i kłamie w tym, co mówi i robi, jest autentyczny. To on żyje, w przeciwieństwie do Szeparda. W prawdzie. W swojej prawdzie. W ramach dobrej zapowiedzi możesz wykorzystać również sekrety, tajemnice, a nawet pogody. Tych akurat elementów nie ma w opowiadaniu Flannery O'Connor, ale jeżeli czytałeś, czytałaś Stephena Kinga, doskonale wiesz o co chodzi. I Dolores Claiborne z powieści o tym samym tytule i Annie Wilkis z Misery mają tajemnice, które narrator podprowadza od samego początku. W obu powieściach chodzi o morderstwo. Dolores Claiborne do końca ukrywa, skutecznie zresztą, zabójstwo męża, a Paul Sheldon, bohater Misery, z wycinków gazet odkrywa tajemnicę Annie Wilkis, która jako mała dziewczynka prawdopodobnie spowodowała śmierć pięciorga sąsiadów, zabiła własnego ojca, a na studiach współlokatorkę. Pogoda w lśnieniu, również Stephena Kinga, podprowadza szaleństwo głównego bohatera, aspirującego pisarza J. Toransa. To przez dziką zimę taką jak ta za moim oknem, główny bohater Jake zostaje wspólnie z rodziną odcięty od świata w górskim hotelu, a chwilę później zostaje odcięty od rozumu. Przy konstruowaniu zapowiedzi z umiarem możesz korzystać również ze snów, przeczuć i podsłuchanych rozmów. Podsumowując, Forest Shadowing, czyli po polsku zapowiedź, sugeruje istotne wydarzenia, które będą miały wpływ na rozwój historii. Do tego, by skutecznie zapowiadać momenty kulminacyjne i punkty zwrotne, możesz używać wielu narzędzi. Znajdziesz wśród nich cechy charakteru bohaterów, znaczące dialogi, ważne jak czechowowska strzelba, przedmioty, istotne miejsca i wydarzenia, a także sekrety i tajemnice. Praktyka, moja na pewno, pokazuje, że dobre zapowiedzi nie zawsze wychodzą w pierwszej wersji tekstu. Mnie nie wychodzą. Nie wszystko widzę od początku, naprawdę nie wszystko, chyba że widzę, wtedy piszę bardziej świadomie, ale i tak, i tak w pierwszej wersji tekstu najczęściej wychodzą fabularne dziury. Dopiero przy drugiej wersji zaczyna się łatanie ubytków i skuteczne podprowadzanie wydarzeń i rozwiązań, dla których należy znaleźć uzasadnienie w tekście. Nie przejmuj się za tym. Powtórzę to po raz kolejny, niedoskonałościami pierwszej wersji. Wszystko, czego jej brakuje, naprawisz przy redakcji i edycji. Dopiszesz, podprowadzisz, zapowiesz. I na koniec powtórzę, że dobra zapowiedź to narracyjny szept, a nie krzyk. Więc szepcz, a między szeptami pozwól czytelnikom czekać w napięciu na to, co się wydarzy. Na zakończenie jeszcze dwa słowa o newsletterze i o poniedziałku, bo już wystarczy teorii i praktyki pisania. W ostatnim nagraniu ambitnie założyłam, że do końca lipca stworzę cykl miesięcznych wyzwań, które pozwolą wam w ciągu pół roku napisać pięć albo sześć opowiadań. I z mojej strony nie ma żadnego problemu, ale... Ale informacja zwrotna, jaką od Was otrzymałam, jest następująca. Wolicie ćwiczenia konkretne i proste, które będą skoncentrowane wokół zagadnień warsztatowych, a nie wokół tematycznych opowiadań, które jednak dla osób rozpoczynających przygodę z pisaniem mogą być wymagające. I może ma to sens. Tak czy inaczej, widzimy się do końca lipca w każdy poniedziałek. W lutym dokończymy jeszcze zimową przygodę Andrzeja Bąka i Emilii Skoczek. Od marca natomiast zaczniemy pracę skoncentrowaną właśnie wokół rozmaitych wyzwań warsztatowych. W marcu będą to zmysły i emocje, w kwietniu bohater i punkty widzenia, w maju struktura pięciu aktów i w maju przeprowadzę cię jednak przez pisanie strukturalnego pięcioaktowego opowiadania. W czerwcu dialog, a w lipcu opis. Więc jeżeli poważnie myślisz o opisaniu, zapisz się na newsletter na mojej stronie ewamadejska.pl łamane przez newsletter. Skorzystaj z okazji, ponieważ tego cyklu już nigdy naprawdę nigdy nie powtórzę. Możesz się też spotkać ze mną na konsultacji ogólnej, jak chcesz pogadać, albo przedstawić do oceny i analizy fragment prozy, nad którą pracujesz. Otrzymasz feedback wraz z wytycznymi na twórczą drogę. Znajdziesz mnie na mojej stronie ewamadejska.pl Skontaktujesz się ze mną pisząc na kontaktmałpaewamadejska.pl i jestem lepiej albo gorzej, ale ciągle jestem na facebooku facebook.com ewamadejska. No to już chyba naprawdę wszystko. Pozdrawiam. Do usłyszenia za dwa tygodnie.